1: Zu Besuch in der Anna-Hütte in Hammerau bei Freilassing, unweit des Grenzübergangs nach Salzburg. Katharina Eisel, eine der beiden Geschäftsführerinnen, öffnet die Tür zur riesigen Werkshalle, in der ein ganzer Güterzug Platz finden könnte. Hier befindet sich eine gewaltige Waldstraße für Stab- und Gewindestahl. Gerade verlässt eine sechs Meter lange, rotglühende Stahlstange, ein sogenannter Knüppel, das Ofenloch.
2: Also der Knüppel ist 1.008 Grad heiß, wenn er rauskommt im Schnitt. Der fährt jetzt hier aus dem Ofen raus. Jetzt ist er noch viereckig, so wie er im Ofen eingesetzt wurde. Glühend rot und fährt jetzt durch die ersten Gerüste. In diesen Gerüsten wird er einmal vertikal gedrückt und einmal horizontal, damit er dann rund wird. Wenn er durch die ersten drei, vier Gerüste durch ist, sehen Sie schon, dass das Quadrat schon langsam ein Oval wird dann haben wir jetzt hier eine Freistrecke bis er dann in die sogenannte Zwischenstraße läuft und mit jedem Gerüst wird der Knüppel dünner und zum Schluss kommt halt dann je nachdem was wir machen Spaghetti mit 12 mm oder ja, normalen Stahl mit 32 mm Durchmesser raus.
1: 40 Knüppel in der Stunde schafft die Waldstraße. Die rotglühenden Stangen sausen teils mit einer Geschwindigkeit von 10 m pro Sekunde dahin. Das Gewicht Die Hitze und die Kräfte, die hier wirken, sind körperlich spürbar. Gleich nach dem Ofen dampft und zischt es.
0: Vorbei geht es an weiteren Gerüsten, die den Stahl immer dünner und länger walzen. Noch immer glühen die Stangen mattrot und schießen durch die Führungen an uns vorbei. Manchmal springt so ein Spaghetti auch heraus, sagt Frau Eisel. Die Mitarbeiter erkennen das Geräusch und wissen, wie sie sich verhalten müssen. Besucher dürfen hier normalerweise nicht hinunter. Viele Arbeiter sind im Moment nicht zu sehen.
2: Hier im Walzwerk arbeiten ca. 108 Personen im Dreischichtbetrieb bzw. im 17 Schichtbetrieb, weil wir auch Samstags zweischichtig Walzen. Wenn die Waldstraße läuft, sehen Sie hier sehr wenig Personal. Die sind alle in den verschiedenen Werkstätten, aber bei Umbauten, Gerüstwechsel kommen die da schon alle raus. Sind wir sind schon an der Zwischenstraße angelangt. Und jetzt sind wir ungefähr schon runter auf einen Durchmesser von 40-50 mm.
1: Die Stahlstangen werden später vor allem in der Automobilindustrie eingesetzt. In nahezu jedem in Europa gebauten Auto ist ein Stück Stahl aus der Anna-Hütte verbaut. Im Knüppellager nebenan liegen ca. 14.000 Tonnen Stahl, alles etikettiert, je nach Material, denn Stahl ist nicht gleich Stahl. 80% Prozent der Knüppel bezieht die anna aus dem Schwesterbetrieb, den Lechstahlwerken in Meitingen. Sie gehören ebenfalls zur Max-Eicher-Unternehmensgruppe. Heavy Metal im Herzen Schwabens.
0: In die Lechstahlwerke dürfen wir leider nicht hinein. Die Gründe hierfür erfahren wir nur zögerlich. Man scheut die Presse hat wohl schlechte Erfahrungen gemacht. Auch gibt es in Meitingen gleich zwei Bürgerinitiativen, die dem Betrieb kritisch gegenüberstehen, gerade wegen der Lärmemissionen. Tonaufnahmen sind da eher unerwünscht. Was passiert also in dem Werk?
1: Auskunft erteilt Angela Eicher, die Tochter des Unternehmenschefs. Sie ist Mitglied des Stiftungsrates und für die Unternehmenskommunikation zuständig.
3: Wir haben erst einmal den Schrott, den wir einsammeln, der wird ein bisschen kleiner gemacht, um ihn dann in großen Töpfen zu sammeln und dann in den Ofen zu schütten und das ist der sogenannte Elektrolichtbogenofen, der kann bis zu 100 Tonnen Schrott einschmelzen auf einmal. Dieser Schrott, wenn er geschmolzen ist, der kriegt dann noch bestimmte Zusatzstoffe, damit die Analyse stimmt am Ende des Tages. Wie beim Topf, der in der Küche ist, wo man eine Suppe kocht, genauso kann man sich das vorstellen. Das ist schon sehr beeindruckend. Vor allem, wenn die Elektroden, die drei, in diesen Topf hineinfahren, also das ist wie bei der Hausfrau mit dem Elektroquill, den man reinsteckt, das gibt halt auch gewisse Geräusche, gewisse Temperaturen und ist schon sehr interessant.
1: 60 Minuten dauert eine Schmelze und der Lichtbogen, hier ein Archivgeräusch, quasi ein kontrollierter, anhaltender Blitz, erreicht dabei eine Temperatur von 1800 Grad. Funken fliegen, Ruß und Staub liegen in der Luft, der Stahl wird flüssig.
3: Am Ende wird das über dem Pfannenofen in die strangungsanlage und dann werden die sogenannten Knüppel gegossen. Das sind verschiedene Durchmesser von viereckigen, langen Stahlstangen sozusagen, die dann gekühlt werden und dann ins Walzwerk kommen. Also entweder zu den Lechstahlwerken, dort direkt ins Walzwerk oder zu der Anna-Hütte oder zu der rohrwerk Maxhütte.
1: Zur Maxhütte kommen wir später. Auch sie gehört seit Mitte der 90er Jahre zur Firma Eicher. Doch bleiben wir zunächst bei den Lechstahlwerken. Wie geht es eigentlich der Gemeinde mit so einem Industriebetrieb, der Staub und Ruß erzeugt, Lärm imitiert, große Flächen beansprucht und der noch weiter ausgebaut werden soll?
0: Besuch beim ersten Bürgermeister des Marktes Meitingen, Michael Hiedel. Er ist seit gut zehn Jahren im Amt, gebürtiger Meitinger und mit den Lechstahlwerken aufgewachsen. Sein Amtsbezirk liegt in den Lechauen verkehrsgünstig zwischen Donauwörth und Augsburg. Auf dem Weg dorthin fährt man an vielen Industriegebieten vorbei. Die Natur tritt etwas in den Hintergrund. Trotzdem wirbt der Markt mit seinen 12.000 Einwohnern mit dem Slogan Wirtschaftsraum mit Lebensqualität. Der größte Arbeitgeber ist die Firma SGL Carbon mit 1600 Mitarbeitern. Der zweitgrößte die Lechstahlwerke.
4: Wir haben hier gut 800 Beschäftigte. Wenn ich noch außen außenrum dann schaue, sage ich mal von der Bekleidung, von der Wäscherei bis zu ja, Stahlverarbeitenden Betrieben oder vorbereitenden Betrieben, ent- ergänzenden Betrieben, schätze ich, dass bestimmt 1500 Menschen mit dem Betrieb des Lechstahlwerks in der Region, nicht nur jetzt im Markt Meitingen direkt dann betroffen sind. Und das ist natürlich ein ganz gewichtiger ein Punkt, der Stabilität auch für unsere Gemeindehaushalte, aber auch für das, wie unsere Bürger hier leben, wir haben insgesamt 4.500 Beschäftigte, macht ganz schön viel aus. Und darüber hinaus haben wir die Gewerbesteuereinnahmen.
0: Genügend Arbeitsplätze und die Kassen klingeln. Gut für Meitingen. Aber ein Stahlwerk braucht Platz. Und die Lechstahlwerke wollen noch größer werden. Es geht um 14 Hektar Wald.
4: Flächen sind, glaube ich, das wertvollste und ist Knappeste Gut, was wir zurzeit haben, wenn es hier ums Gewerbegebiet geht, dann ist es tatsächlich so, dass wir hier sehr eng sind. Deswegen will auch gerade Max Eicher in den angrenzenden Wald wieder ein Stück mit eingehen für seine Erweiterungspläne. Ein Thema, was uns seit zehn Jahren immer wieder mit verschiedenen Varianten auch im Gemeinderat intensiv dann beschäftigt.
0: Es vergeht keine Sitzung, in der es nicht um die Lechstahlwerke geht, sagt Bürgermeister Hiegel. Auch viele Bürger bringen ihre Bedenken vor.
4: Es gibt zwei Bürgerinitiativen, die durchaus kritisch dem Ganzen jetzt dann gegenüberstehen, die sich zum Teil mit der hohen Fachkompetenz auch eingearbeitet haben in verschiedene Themen, die da auch versuchen, den Finger in die Wunde zu legen, wenn was nicht passt. Und ja, mit den zwei Bürgerinitiativen haben wir hier ganz gute Vertreter.
0: Früher ging es vor allem um die Staubbelastung durch das Werk. Doch da hat der Betrieb inzwischen mit Filteranlagen für Abhilfe gesorgt. Im Werk allerdings. Wie man von der Gewerkschaft erfährt, ist die Rußbelastung für die Mitarbeiter immer noch gewaltig.
1: Draußen geht es heute eher um den Lärm. Auch hier wurde schon nachgebessert. Zum Beispiel hat der Konzern eine aufwendige Einhausung für den Schrottplatz gebaut.
0: Außerhalb der Schmelztermine ist aus dem Werk nur ein leises Summen zu hören. Die nahe Bundesstraße brummt lauter. Doch wenn die Elektroden in Betrieb sind, soll das anders sein. Vor allem nachts.
4: Also ich wohne selbst auch im Ortsteil Halbertshofen, also relativ nah dran. Es ist klar, man hört das Werk, wenn man es hören möchte auch. Es ist aber auch klar, dass viele in unserem Ort hier Lohn und Brot haben. Es ist klar, dass wir hier ein Industriestandort sind. Ich selber lebe in unserer Heimatgemeinde, in der ich groß worden bin, unheimlich gern. Ich glaube, es ist eine Lebensqualität bei uns auch da. Als Bürgermeister ist es allerdings auch immer so, dass man gerade für die Themen auch den Ausgleich suchen muss.
0: Obwohl die Lechstahlwerke eine eigene Geschäftsführung haben, ist Max Eicher, Chef und Motor der Unternehmensgruppe, der Dreh- und Angelpunkt. Ein bayerischer Unternehmer, ein Bau- und Stahlbaron, hätte man früher
1: gesagt. Wer heute über Stahl in Bayern spricht, kommt an Max Eicher nicht vorbei. Obwohl mit 84 Jahren längst im Rentenalter ist er voller Tatendrang und wird den Bürgermeister wohl auch weiterhin in Schwung halten. Mal ist es ein neues Werk, mal eine Deponie für Schlacken, die er als Lärmschutzwall bauen möchte. Ich tausche mich regelmäßig
4: mit Max Eicher aus, habe viele Gespräche mit ihm und ja, würde sagen, es ist eine der beeindruckendsten Persönlichkeiten, die ich kenne. Eine Unternehmerpersönlichkeit, die durchsetzungsfähig ist, die immer noch sprüht vor Ideen, immer nach vorne schaut, immer in dem Willen auch besser zu werden. Max Eicher tritt immer in die Vollen und testet auch, wie weit es gehen kann. Das muss man immer wissen, wenn man mit Max Eicher auch spricht. Aber er ist einer der gewieftesten Verhandler, die ich kenne.
0: Natürlich hält das einzige Stahlwerk in Bayern auch die Gewerkschaften ständig in Atem. Björn Kandler ist Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall und für die Lechstahlwerke zuständig. Den Kampf gegen die Einführung der 48-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich im Werk hat noch sein Vorgänger gewonnen. Im Moment scheint es ein respektvolles Miteinander zu geben.
5: Teilweise ist es problemlos, weil es in vielen Punkten noch eingespielt ist. Aber logischerweise gibt es auch in, in so einem großen Betrieb Herausforderungen. Wie Mitarbeiter arbeiten, Arbeitszeiten, ja, wie die Vergütung ist, ob sie an Sonn- und Feiertagen arbeiten. Das ist halt ein Betrieb, der 24 Stunden, sieben Tage die Woche arbeitet. Und das ist schon nochmal eine zusätzliche Herausforderung für die Mitarbeiter. Und da geht es einfach auch die Konditionen für die Mitarbeiter, regelmäßig zu verhandeln und auch zu schauen, dass das einfach Zeit und Geld auch passt.
0: Maximalforderungen. In die Vollen gehen, ist auch in der Auseinandersetzung mit den Gewerkschaften die Linie des Chefs Max Eicher. Trotzdem empfindet ihn Björn Kandler nicht als rotes Tuch.
5: Rotes Tuch ist ein harter Arbeitgeber, der dann manchmal seine Sachen auch durchsetzen will. Und da, glaube ich, auch dran ist. Er ist ein Herzblutunternehmer. Und das sind halt Herausforderungen, wo man da hat. Bis jetzt haben wir es aber auch immer gemeinsam geschafft, einfach eine Lösung auch für die Mitarbeiter hinzubekommen. Das hat bis jetzt auch immer funktioniert. Nicht unbedingt immer nur am Verhandlungstisch, man musste auch mal zum Streiken ausdrücken. war jetzt aber schon länger nicht mehr der Fall. Und von dem her ist es für die Mitarbeiter positiv und auch fürs
1: Unternehmen. Verfolgen wir die Recyclingkette weiter zurück, führt uns der Weg nach Nürnberg zur MAR, der Max-Eicher-Recycling. Von hier kommt der Schrott, der in den Lechstahlwerken eingeschmolzen wird.
0: 450.000 Tonnen Schrott laufen im Jahr durch die mar das wäre am Stück ein vollbeladener Güterzug, der von Nürnberg bis Regensburg reicht. Die MAR ist damit der größte Schrottverwerter in Nordbayern und damit Nummer zwei in ganz Bayern. Walter Eisel, Geschäftsführer der MAR, ist stolz auf seine Arbeit.
6: Das hier, der große Haufen, ist im Endeffekt dieses, dieser Mischschrott, dieses Schreddervormaterial, wo alles mit drin ist, vom alten Fahrrad bis zur alten Badewanne. Und das muss eben... Sauber gemacht werden, da muss der Dreck weg, damit man das auch in Stahlwerk vernünftig einschmelzen kann. Hier wird das vormaterial in den Schredder reingeworfen. Der Packer legt das Zeug auf das Zuführband. Über das Zuführband geht es zum Schredder. Da ist ein Rotor mit 3000 PS angetrieben, der praktisch diese Autokarossen und alles klein schlägt. Material kommt ungefähr faustgroß wieder raus und wird automatisch getrennt in Eisen, Müll und in E-Metalle. Und die Mischung also in die Miethalle wird dann separat aufbereitet, damit man auch kupfermäßigen Alu sauber hat und zur Wiederverwertung
0: mitgeben kann. Lange Stahlstücke werden mit der haushohen Schrottschere bearbeitet.
6: Jetzt sind wir wieder an der Schere. Der Bagger nimmt jetzt das Material, was geschert werden muss, schmeißt es hier in die Scherkammer. In der Scherkammer wird das Zeug vorgepresst mit einem Seitendruck von 350 Tonnen. Dann kommt der Deckel drauf, wenn dann zu ist wird es vorgeschoben und vorne ist das Messer mit 1000 Tonnen Scherkraft und schneidet dann das Material auf die entsprechende Stahlwerkslänge ab. Und somit ist aus also einem Langen ganz schnell was kurzes.
0: Mühelos schneidet das glänzende Messer den gepressten Metallquader in etwa matratzengroße Stücke. Dann geht es ab ins Stahlwerk. Sinnvoll ist die Verwertung im Elektrostahlwerk in jedem Fall. Denn anders als in einer Eisenhütte, wo aus Erz und Koks neuer Stahl entsteht, landet in den Lechstahlwerken zu 100% Schrott. Das schont Ressourcen.
1: Wir sind wieder in Hamarau bei Freilassing. Eine kleine Werkslock fährt Stahlstangen aus dem Werk ins Lager. Der Werkskanal führt Wasser aus der Saalach zur Turbine der Annahütte. Das Werk war nur sehr kurz. Und das erst im 20. Jahrhundert eine eigentliche Hütte. Also ein Werk, in dem Eisen geschmolzen wurde.
0: Ursprünglich wurde hier nur erhitzt und bearbeitet. Und das über Jahrhunderte. Wir treffen den Geschichtslehrer Thomas Döring. Er hat sich in seiner Doktorarbeit auch mit der anna befasst.
7: Also der Hammer an der Au ist der Verarbeitungsbetrieb für das Eisen, das im Achtal gewonnen wird. Das ist in der heutigen Gemeinde Theisendorf, 20 Kilometer von hier entfernt. Das ist 1537 gegründet worden. Erste Berichte sind so um 1550 Aber vermutlich dürften so um 1540 hier die ersten Hammer gestanden sein. Das heißt, von Wasserkraft angetriebene große Hämmer, die dann das Eisen, wenn es wieder heiß gemacht ist, wenn es glüht, verarbeiten können. Die Verhüttung war vor allem im Achtal, da stand der Hochofen. Und dann ist es in Eisenbahnen auf Fuhrwerken von Bauern hierher transportiert worden, die sich damit nochmal auch ein Zubrot verdienen konnten.
0: Damals war die Gegend noch nicht bayerisch, sondern gehörte zum Fürsterzbistum Salzburg, ein eigener Staat. In Hammerau wurden Waffen, Nägel und Siedebleche für die Saline in Reichenhall produziert. Auch Draht wurde gezogen. Dann kam Napoleon und Salzburg wurde zum Spielball der Politik.
7: Die Säkularisation 1803, nach dem Zweiten Koalitionskrieg, wird die Landkarte in Bayern neu umgekrempelt und Salzburg, Wechselt mehrmals den Besitzer. Es ist mal, fällt es an ein Herzogtum Toskana, dann geht es an die Franzosen, dass sie wieder da Streit gegeben hat. Und 1810 kam halt ganz Salzburg zu Bayern. Und dann hat aber Österreich auch Ansprüche angemeldet. Und im Münchner Vertrag ist das dann so geregelt worden, dass es eben geteilt wird an Salach und Salzburg und Innen. Das ist dann aber erst 1816.
0: Die Industrialisierung im 19. Jahrhundert fördert die Eisenproduktion zwar, In Hammerau wird sie aber gehemmt durch die jetzt entstandene Grenz- und Randlage. Wer muss Zölle zahlen, für was und an wen? Ein Eisenbahnanschluss im Achtal ist technisch nicht möglich. Von 200 Arbeitern der Gewerkschaft, so heißt der Zusammenschluss verschiedener Betreiber, sinkt die Zahl nach und nach auf 50, bis es sich nicht mehr rechnet. Die Reichsgründung 1871 besiegelt den Niedergang. Nur der Erzabbau wird noch weitergeführt. Das geht
7: bis kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Und direkt nach dem Krieg, 1919, löst sich die Gewerkschaft auf. Der Fürst von Siegmalringen kauft hier die Annerhütte. Das Werk hier wechselt mehrmals die Besitzer, bis es dann der Herr Zeller erwirbt. Der hält das dann bis in die 70er Jahre. Aber einfach Anfang der 70er Jahre, Stahlkrise, Ölkrise, kann das nicht mehr halten. Dann geht es pleite und dann kauft es eben der Herr Eicher.
1: Die Geschichte der Montanbetriebe war immer dramatisch. Geprägt von großen Investitionen, Rechtsstreitigkeiten, von Schutz- und Strafzöllen, versiegenden Erzlagern und abgesoffenen Kohlegruben.
0: Steigende Transportkosten, sinkende Stahlpreise, Zukäufe, Übernahmen, Streiks, Marktbereinigungen, neue Techniken, Umweltsünden und Pleiten. Der Grad, auf dem die Stahlunternehmer wandeln, war und
1: ist sehr schmal. Einstige Hochburgen sind heute gänzlich verschwunden, so auch die früher so gerühmte Eiserne Oberpfalz.
0: Im Raum Amberg-Sulzbach wurde bereits in der Karolinger Zeit umfangreich Eisenerz abgebaut und verarbeitet. Grundlage war die große Hammereinung von 1387, eine Art frühes Eisenkartell.
1: Die Gegend blühte auf. 1475 fanden in der Oberpfalz unglaubliche 20.000 Fuhren für den Eisentransport und 122.000 Fuhren für den Transport der Holzkohle statt. In unzähligen Hammerwerken wurde das erschmolzene Eisen geschmiedet.
0: Die Oberpfalz, ein europäisches Eisenzentrum. Allerdings ging es auch hier immer auf und ab. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts blüht wieder eine moderne Eisenindustrie auf. Sie gipfelt im Betrieb der Max-Hütte.
6: Ja, jetzt stehen wir heute halt im Prinzip vor Nichts. Und überall, wenn man sich bewirbt, absagen, absagen. Schaut schlecht aus. Bin ich bin arbeitslos. Ich habe jetzt 17 Jahre in der Max-Hütte da gearbeitet. Und das ist natürlich nicht einfach, dass man jetzt da, das ist ja so, so einen Abschluss da hat.
1: Auch die Ära Maxhütte ist inzwischen Geschichte. Trotz der Blüte im 19. Jahrhundert mit Werken und Schürfrechten in Thüringen und Sachsen, eigenen Kohlegruben im Ruhrpott.
0: Mal war der Flickkonzern Eigentümer, später Klöckner, Thyssen, Krupp und Mannesmann.
1: 1987 schließlich der erste Konkurs. Unter dem Namen Neue Maxhütte wurde 1990 der Betrieb fortgeführt. 1993 übernahm Max Eicher die Anteile von Thyssen, Klöckner und Krupp und kaufte im Folgejahr auch den Anteil des Freistaates Bayern für symbolische 3 D-Mark.
0: 1998 der zweite Konkurs. 2002 das endgültige Aus der Maxhütte.
6: Wenn eben ein äh, Unternehmer jegliche Kooperation vermissen lässt und äh, keinerlei gesellschaftspolitisches Feeling hat, dann ist es außerordentlich schwierig. Ich habe noch nie eine Unternehmerpersönlichkeit getroffen, die so Zusagen und Vereinbarungen
1: gebrochen hat wie das in dem der Fall gewesen ist. Über das Ende der Maxhütte wurde schon viel geschrieben. 21 Jahre dauerte der Kampf um den Erhalt. Großkonzerne stiegen ein, der Staat stieg aus. Die Politik verlor langsam das Interesse. Es ging aber immerhin um 9.000 Arbeitsplätze.
0: Max Eicher wurde in der Öffentlichkeit degradiert vom Retter des Werks zum Totengräber der Maxhütte. Verschwörungstheorien kursieren bis heute. Warum bekam er den Zuschlag?
1: Hatte Eicher etwa die Regierung mit Wissen aus der Amigo-Affäre in der Hand?
0: Wollte er sich über einen Kredit nur das Grundstück sichern?
1: War Eicher nur am Schrottwert interessiert?
0: Wollte die Konkurrenz an Rhein und Ruhe Max Eicher sterben lassen?
1: Ging es Eicher nur um das Rohrstahlwerk, das heute wieder saniert ist und Gewinne einfährt?
0: Spekulationen Ein Teil der Maxhütte steht noch, still vor sich hinrostend wie ein Mahnmal. Altlasten schlummern im Boden. Was mit ihnen und dem Gelände passiert, ist unklar ein Industriemuseum? Bebauung mit Wohnungen? Der Stillstand dauert nun schon Jahre. Eine Bewegung ist nicht in Sicht.
1: Wieder in die Gegenwart, in die Anna-Hütte. Die ausgewalzten Stahlstäbe kühlen nun langsam ab. Anfassen sollte man sie aber noch nicht.
2: Wir gehen jetzt aufs Kühlbett. Sie sehen, das Eisen ist hier nicht mehr rot. Es ist schon schwarz, aber das heißt nicht, dass es schon abgekühlt ist. Es hat immer noch 400 500, 600 Grad, je nach Durchmesser und wie es behandelt worden ist. Das ist ein sogenanntes Rechenkühlbett. Die Stäbe fahren hier drauf und werden dann durch die Hübe immer weiter nach vorne gehoben und sind hier zum Abkühlen. Danach werden sie an die Schere gefahren und geschnitten. Das ist einer der wärmsten Arbeitsplätze hier, weil wir hier eine sehr hohe Strahlungswärme haben. Leider hört man jetzt im Radio nicht, wie warm es ist.
1: Später werden die Stäbe noch in elf weiteren Betrieben nachbearbeitet, bevor sie weltweit zum Einsatz kommen. Die Hälfte im Automobilbau, aber auch im Brücken- und Tunnelbau. Im One World Center in New York, bei der Verankerung der Palmeninsel in Dubai. Hochfester Spezialstahl aus Bayern, für die Welt.
0: Die Anna-Hütte, das Rohrwerk Max-Hütte, die MAR und die Lechstahlwerke. Eigentlich eine Erfolgsgeschichte, wenn auch mit Höhen und Tiefen.
1: Aber wie geht es weiter mit der Unternehmensgruppe, mit dem Stahl aus Bayern? Max Eicher ist verhindert, dringende Geschäfte halten ihn in Ungarn fest. Aber seine Tochter Angela gibt einen Ausblick.
3: Was wir noch alles planen, das kann ich jetzt so nicht beantworten. Ich meine, dass wir mal eine Predigstuhlbahn kaufen, hat man auch nicht geplant, hat man dann doch gemacht. Und es ist ein tolles Erfolgsprojekt. Es sind immer wieder neue Ideen, die mein Vater hat, was alles, was er für Ideen hat, weiß ich nicht, kommen immer neue. die sind ganz spontan und da versuchen wir einfach alle mitzuhalten und ihm die Arbeit abzunehmen und seine Ideen dann umzusetzen. Wir haben eine Familienstiftung und uns war es eben wichtig, dass das Lebenswerk meines Vaters erhalten wird, dass da nicht irgendwie irgendwann jemand sagt, wir wollen das zerschlagen oder verteilen oder so. Also das ist einfach das Allerwichtigste und auch die Sicherheit der Mitarbeiter, der Arbeitsplätze, weil bei über 4000 Mitarbeitern, da sollte man dann schon auf die Menschen, die dahinter stehen, auch achten, die Verantwortung einfach den, den Menschen gegenüber.
1: Ein klares Bekenntnis zum Standort Bayern. Der heimische Stahl muss sich auf dem unberechenbaren Weltmarkt behaupten. Die Chancen stehen zwar gut, aber der alte Bergmannsgruß kann trotzdem nicht schaden.
0: Glück auf!
7: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch... Mythos Bayern, der Bayern 2 Podcast zur Landesausstellung 2018 mit Gerald Huber. Mythos Bayern finden Sie unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.